0: Ya comienza nuestro encuentro de bendición, actualidad y entrevista de todos los miércoles. Con la conducción de Alejandra González, damos inicio a... El Santo Padre, Testigo de Cristo. ¡Bienvenidos!
1: El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no pueden esperar más cuidemos de la creación donde nuestro buen Dios creador celebremos juntos esta la semana de laudato si
0: sol no sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, abren mi casa. Qué
1: mi grande, qué grande. grande, estuve atenta, estuve atenta a la luz roja que dice aire hoy, ¿eh? Esa. ¿Cómo andan, queridos amigos? Bienvenidos. ¿Saben qué programa tenemos hoy aquí en Radio Grote? 96. Ahí, pisando los 100, cuatro ¿eh? programitas más, y salimos todos de festejo, totalmente, sí. Nos vamos a festejar ahí, vayan vayan anotando, que nos vamos de festejo cuando cumplamos los 100 programas. Te cuento algo súper interesante, vamos a saludar al director de la radio, el señor Tito Garabal, quien confió plenamente en nosotros y por eso estamos hoy acá en estos hermosos estudios de Radio Grote. A mi operador, ahí, que hace magia, el señor Daniel Martín, que es maravilloso, hace magia, hasta con la camarita, hasta hoy me vio linda a través del video, no se puede creer, es el filtro, es el filtro nuevo. Y vamos a saludar a mi amigo personal y productor, el señor Víctor Balseiro. Ahí tenemos otra productora, ¿sí? Roxana Tahuenca, ahí que, que también hace, hace el aguante. Muy bien, aplausos, claramente. Vamos a saludar a esta gran familia de Radio Grote. Antes que nada, a todos los oyentes de esta maravillosa radio que están ahí del otro lado, claramente que sí. Y a quienes nos retransmiten. Estamos saliendo en dúplex en estos momentos por Radio FM Sendero, sí, de la provincia del Chaco. Así que abrazo, abrazo muy, pero muy grande para todos ellos. Salimos los martes a las 21. Por Radio FM Divina Providencia. Así que a todos los neuquinos les mandamos también otro abrazo enorme, enorme para todos ellos. Y para quienes nos escuchan aquí en Capital Federal, los días miércoles a las 7 de la tarde, a todos los que nos escuchan por BTR Radio. Queridos amigos, somos una gran, gran familia y eso nos tiene que llenar de orgullo, claro que sí. Bueno, en este primer bloque vamos a tener varias cosas. Por lo pronto yo te voy a estar contando algo que tiene que ver con la salud de nuestro querido Papa Francisco. Te cuento que está mejor de la rodilla, eso es bueno, está muchísimo mejor, ya no siempre anda en silla de ruedas, está andando con bastón, y está haciendo dos horas diarias de rehabilitación. Bien. También por el Papa Francisco, porque nos da un ejemplo a seguir a través de nuestras dolencias, haciéndole caso al médico, buscándole soluciones. No podía estar en reposo, pero estando en silla de ruedas pudo hacer el reposo necesario y también pudo atender a toda esa agenda que tiene, que con solo leerla es agotadora, queridos amigos. Y tenemos la semana del laudato sí. Si. El Papa Francisco nos pide en esta semana que comenzó en el día de ayer, domingo 22, del 22 al 29 de mayo, es intensificar los esfuerzos contra el cambio climático. Van a ser siete días donde va a haber muchísimos eventos a nivel global, regional, local, ¿sí? promovidos por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La idea es poder celebrar el séptimo aniversario de esta encíclica increíble que es Laudato Sí. Si, una encíclica que nos habla de qué pasa con nuestra casa común. Pero desde que tiré un papel en la calle a cómo estamos deforestando cier los ciertos lugares que son el pulmón del planeta, a cómo estamos ¿sí? desabasteciendo los mares con la pesca indiscriminada a cómo manejamos la economía. La sí si es global, es amplia y nos habla de todo para que podamos tener realmente una idea de lo que nos está pasando hoy en día en nuestro planeta y quienes son los jóvenes, nos decía él hace, hace un tiempito atrás, quienes ya tomaron conciencia de que su casa es la que no van a tener el día de mañana. Así que, queridos amigos, fuerza para poder concientizar al otro del cuidado de esta hermosa casa común. La idea justamente es crear ¿sí? una masa social crítica y proteger nuestra casa común. Un montón de eventos y justamente se van a tratar temas como el clamor de los pobres, como los pobres hoy en día, los más necesitados y los más desprotegidos del planeta, Necesitamos escuchar sus voces para poder realmente subsanar necesidades básicas. La ciencia de la conservación ecológica, cómo la ciencia nos va a permitir a nosotros eh, poder cuidar ¿sí? el tema de la biodiversidad. Y incluyen en esta séptima edición, ya lo venían haciendo en otras también, las voces de los pueblos originarios. Tenemos que escuchar a los pueblos originarios, tenemos que entender qué tienen para decirnos, que es muchísimo. Ellos mejor que nadie saben cómo cuidar nuestro planeta Tierra, cómo cuidar nuestra casa común. Así que va a ser una semana muy intensa, tratemos de seguirla por las redes y si no, recemos muchísimo para que realmente dé verdaderos frutos. Y hablando de rezar, vamos a escuchar la intención de este mes de mayo del Papa Francisco.
2: Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, Sigan su ejemplo, arriesguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento te van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Qué hermosa intención.
1: Más la escucho, más la leo, más... Eh me hace pensar justamente en esos momentos, ¿no? que uno tiene para poder dialogar con los abuelos, con los adultos mayores. Me quedan frases de esta intención increíble que insisto en analizar, y la verdad que creo que es más para escuchar que para analizar, es más para reflexionar interiormente. El sí valiente y decidido de María al Señor el que los jóvenes quieran construir su mundo, su destino, su futuro, y que tienen que ser el ejemplo de María, arriesgarse, el poder sentarse con los abuelos en el momento del discernimiento, está claro que está bueno sentarse a rezar y pedirle a Dios el, el discernimiento correcto, cuál es mi misión, por cuál va a ser el camino. Pero esto de, de sentarme con los abuelos, ¿no? de sentarme con los adultos mayores, en donde justamente ellos que lo vivieron pueden tener un panorama claramente mucho más, más global, más importante. Aparte nos conocen, saben cómo somos, a veces más de lo que nos conocemos nosotros mismos, y, y es importante este lugar privilegiado, que le da el Papa Francisco a los abuelos, a los adultos mayores. Y les habla a los jóvenes en, de una manera particular. Las próximas dos intenciones de los próximos dos meses también va a estar dedicado a la familia. ¿Sí? No les voy a contar, yo ya me las sé, pero vamos a esperar a, a que nos sorprenda. Igual si querés saber las intenciones de este año, del 2022, ponés intenciones eh, del Papa Francisco, año 2022, y te van a salir seguramente las que ya fueron y todas las que se vienen. Ten, tuvimos un Regina Cheli muy, pero muy lindo. ¿Por qué? Porque habló de, dame, de dar la paz. ¿no? Señor, dame tu paz, dame el Espíritu Santo. El Papa Francisco nos pidió que tenemos que aprender a decirle al Señor que nos dé su paz, que nos dé justamente el Espíritu Santo. Y yo ayer domingo mientras leía y buscaba información y armando el programa decía, "¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad el pedirle paz, pedirle el Espíritu Santo, no con todo lo que conlleva el espíritu." Eh, la verdad que, que en estos momentos donde la sociedad está revolucionaria, donde a veces recibís un grito o un maltrato en vez de una sonrisa y un buenos días no y quedarse a esperar la respuesta, eh, y uno lo puede ver en la calle, ¿no? Como cierta la gente alienada, digo yo. Eh, tenemos que poner paz, pero para poder poner paz necesito pedir yo y tenerla yo a la paz. Si yo no tengo paz, todo lo que yo no tenga, no lo puedo transmitir. Eso es una realidad. Entonces, imagínense la lista que tengo yo todas las mañanas, cuando hago mi oración de la mañana, ¿no? El tener paz, paciencia, fortaleza, bueno, y un montón, un montón de otras cosas que uno pide para comenzar la mañana. ¿No? de la mejor manera posible, queridos amigos. Bien, otra de las cosas que el Papa Francisco dijo, y esto tiene que ver con eh, cómo vive él y cómo siente él eh, como humano, que es, y habla de cuando tenemos el corazón agitado, cuando sentimos que en nuestro interior hay nerviosismo, intolerancia, rabia, apá ¿No? yo decía, ah, me está hablando a mí, cómo cuando, ¿por qué anda diciendo lo que a mí me pasa? Bien, en esos momentos ¿no? en que estamos agitados, nerviosos, intolerantes, con rabia, enojo, bronca, odio, tenemos que pedirle al Señor el espíritu de la paz. ¿no? Y serenarnos, llamarnos al silencio el poder tener esa habilidad de saber callar. Jesús callaba. ¿Sí? Latigazos, lo hicieron sufrir, corona de espinas, pero él, sin embargo, en ningún momento no se quejó y no hizo reproches. Jesús callaba. Y, obviamente, citó la promesa de Jesús cuando, les, cuando dijo les doy la paz les dejo mi paz maravilloso queridos amigos para pensar ¿eh? y para meditar en una época tan álgida y agitada que tiene nuestra sociedad ahora vamos a escuchar la audiencia general una audiencia de un día miércoles muy pero muy lindo donde hubo pequeños detalles como por ejemplo, que el Papa Francisco ¿sí? hizo subir a su papamóvil a un montón de niños. Nada, fascinante. Estos chicos franceses que no superaban los 10 años, imagínense. ¿no? Se subieron al papamóvil lo que hubiera dado yo por subir al papamóvil. O sea, yo empujo a todo. No, no se hace eso, no se hace eso. Totalmente, nada. Déjenme subir con él al papamóvil no, y no me bajo más. Pero bien. Tiene que ver con eso, no con esos momentos que esos chicos no se van a olvidar nunca más, que estuvieron al lado de un Papa y que los, los invitó a subir al Papa móvil. Y ahora sí, lo escuchamos a él, al protagonista de este programa.
2: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios que muchas veces se esconde en el silencio la historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor así también los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Qué lindo, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Él nos agradece a nosotros por, por haberlo escuchado, ¿no? Nosotros tenemos que estar agradecidos porque él, a pesar de todo, sigue reuniéndose todos los días miércoles. Hablaba de Job, de esta figura tan particular, ¿no? Donde gritaba de dolor, le pedía a Dios respuestas para que le, le hiciera entender el porqué tantas tribulaciones, tantos problemas, tantas situaciones de tristeza, de agobio. Y lo que nos dice el Papa Francisco es que este clamor incesante, esta oración permanente Fue justamente lo que lo llevó a su conversión y a su profesión de fe ¿Vieron que una vez veces dice, a pesar de todo lo que tengo Sigo firme en mi fe porque yo sé que Dios va conmigo Que está conmigo y no me abandona Bueno, Job lo sintió, Job lo vivió y se dejó transformar, nos dice el Papa Francisco en un momento dado, por el misterio de la ternura de Dios. ¡Qué lindo! Misterio de la ternura de Dios. Esas imágenes donde uno realmente se siente mimado por Dios Padre, ¿no? Acariciado la, como si estuvieran acariciando la cabeza, la espalda, dándote un abrazo fuerte, de esos que, que te reconstruyen cuando uno no está bien. Y lo que dice justamente es que esta historia de Job es la historia de muchísimas familias en el mundo, ¿no? Que atraviesan y están marcados o atravesados por sufrimientos, por momentos difíciles. O sea, no es algo ajeno. Job representa a muchas familias en estado de sufrimiento. Y justamente lo que dice, ¿no? y volvemos a los ancianos que han sido atravesados también por muchísimas pruebas a lo largo de su vida, saben convertir ese dolor, ¿sí?, en amor a Dios, ¿no? Un dolor a lo largo de la vida que fue tra transformándose en amor a Dios y en esa espera confiada de las promesas de Dios, Queridos amigos, creo que, que esta audiencia en particular, esta catequesis que nos deja el Papa Francisco, eh, nos habla a la vida cotidiana que nosotros tenemos y cómo nos tenemos que aferrar a la oración. Job nunca, nunca dejó de orarle a Dios Padre, nunca. A pesar de todo lo que le pasaba, siempre rezaba. Y ese dolor se convirtió en amor. ¿Sí? Dios nos envía momentos de la vida porque sabe que los vamos a poder superar. Porque hay algo bueno, superior, que van a hacer de todo eso. Fe incondicional a Dios Padre y no nos olvidemos de rezarle siempre y de ponerle a Él lo que nos está pasando. Nosotros solos no podemos. Entonces, es, mira, acá está todo esto. Vos ya sabés lo que me pasa. Bueno, ayúdame. Y en esa entrega incondicional que le hacemos a Dios, confiados plenamente que Él nos va a ayudar, es como aprendemos a escuchar y aprendemos a visualizar qué es lo que Dios quiere sacar de bueno y de, de alto en cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Tema musical. Oh, y Martín Valverde. Amo a Martí Valverde El tema musical que vamos a escuchar ahora se llama Aún queda Dios
0: Sentado en un café Viendo lluvia caer Recordando, él pensaba en el ayer, en aquella juventud que se encuentra tan atrás, aquella mocedad, aquellos tiempos donde están, porque tanta soledad. Con una lágrima preguntaba Eran tiempos de pasión De dar el corazón Sin pensarlo Cuando todo lo arriesgó Amor, lealtad, dolor cuando todo se jugó Te dejé, siempre a tu lado fui, yo nunca te abandoné, cuando más solo.
1: Tema musical, ¿no? Esto, Dios está ahí, siempre, siempre está Dios y, y acompañándonos sobre todas las cosas. Y también nos acompañan muchos santos. Te cuento que está cerquita, ya cada vez falta menos, la JMJ en Lisboa, Portugal, en el 2023. Ya estamos contando, ¿sí? Cuenta regresiva, ya empezamos se va a llevar a cabo la primer semana de agosto. Así que te voy a contar lo que ya nos van diciendo, ¿no? Todos los programas que tengan alguna novedad, te la voy a estar contando. Ya sabemos quiénes van a ser los patronos de esta JMJ y no podía ser de otra manera. ¿Quién es el, el patrono? Carlo Acutis, claramente. Un patrono de los jóvenes, de la tecnología, bueno... Carlos Acuti, ¿no? Y aparte que destacó su amor a la Virgen y a la Eucaristía, ¿no? Ahí, patrono de esta bellísima JMJ en Lisboa en el 2023. Y otra persona que también, mujer ella, Chiara Badano, ¿sí? Su segundo nombre era Luz y cuentan que ella irradiaba una luminosa alegría que contagiaba a todos en su andar. Así que, queridos amigos, ya tenemos estos dos maravillosos patronos y también ¿sí? se encuentran otros beatos. Uno de los, de los beatos es de origen portugués, Joana de Portugal, también está Joao Fernández y María Clara del Niño Jesús. Y obviamente, por excelencia, la patrona por excelencia es nuestra mamá María, no teniendo en cuenta que esta JMJ también está dedicada a nuestra mamá. En el 2016 se dedicó al año de la misericordia, su gran tema de esa JMJ fue la misericordia. En Panamá, en el 2019, el gran tema fue justamente María y el sí... Y al tema que tenemos ahora en esta JMJ en Lisboa en el 2023 es María que se pone en camino, sí, y hacia allá vamos. La verdad que hermoso todo y te voy a contar algo más antes de que salgamos al hermoso hermosa entrevista que tenemos con Monseñor Santiago Olivera sobre esta Semana Patria es que se va a llevar a cabo el tercer partido por la paz cuando el 10 de octubre. Y en este 10 de octubre, al llevarse ¿no? este gran Partido por la Paz, recordemos que el primero fue allá en el 2014, el segundo fue en el 2016, por pandemia se vieron suspendidos y ahora el 10 de octubre del 2022 se va a llevar a cabo. Francisco bendijo el olivo, que va a ser parte de la tradición, Sí, y el balón que se va a utilizar el 10 de octubre en este hermoso partido. Esto fue durante el encuentro en que el Papa Francisco convirtió en movimiento pontificio internacional al proyecto educativo Escolas Ocurrentes. ¡Qué grande! No, es maravilloso algo que nació acá, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, bajo la tutela del Papa Francisco, hoy lo tiene el mundo entero y ya es Movimiento Pontificio Internacional. Había, se habían reunido como 50 estudiantes, provenientes de diversos países, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Haití, Italia, México, Panamá, Paraguay y Portugal. ¿sí? Donde justamente el tema fundamental fue el cuidado de la casa común y de desarrollar proyectos que tengan un impacto socioambiental en las diversas comunidades. Queridos amigos, en este, en este hermoso momento vivido también eh, hubo preguntas muy particulares, entre ellas la de Bono, que le pregunta uh, al Papa Francisco, ¿por qué se habla de la Madre Tierra? ¿Por qué no? eh, están las mujeres en el medio y las niñas como desempeñando un papel valioso? en esta lucha contra la crisis climática, el Papa Francisco le dijo que justamente hablamos de la madre tierra, no del padre tierra, que eso quedaba muy claro, y después le dijo que las mujeres tienen ese don natural de cambiar las cosas, ¿no? y bien, y ahí quedó, y bueno, le dijo una gran pregunta y una muy buena respuesta, corta, pero muy buena respuesta respuesta, queridos amigos también le regalaron al Papa Francisco eh, Ronaldinho Dani Alves y Maxi Rodríguez eh, una remera sí con el número uno, no, con el número 10, y le regalaron la cinta de Capitán para que él también pudiera el día del partido estar ahí junto a todos los que van a jugar, van a ser personalidades del mundo entero todavía no están confirmados todos pero pronto se van a confirmar otro partido más por la paz, queridos amigos, otro partido más por la paz. Eh, no, cuento, tenemos al aire a nuestro entrevistado, ¿sabemos eso? Sí, sí, prontito. Te voy a contar otro, otro detalle muy lindo, es que... Eh, que ya estamos en conexión, qué maravilla, lo que es la tecnología. Le damos la bienvenida a Monseñor Santiago Olivera, quien es nuestro actual obispo castrense aquí, al Santo Padre Testigo de Cristo, Alejandra González, le habla.
3: Alejandra, buenas tardes. Y bueno, que estemos, que estemos transitando bien estos días de nuestra historia común. Qué lindo, ¿no? Eh,
1: la verdad que estando en, en la semana ¿no? de esta hermosa semana de mayo Esta hermosa semana bien patria eh, Yo pensaba ¿no? en, en todos los, los hombres y mujeres Que, que entregaron ¿no? con generosidad su vida por, por gestar la libertad de, de un pueblo
3: Así es a mí, a mí esta semana siempre me, me vuelve como a movilizar este sentimiento, porque el sentido de patria, digamos, es lugar común, ¿no? un lugar de nacimiento, lugar, a una traducción habla del lugar de sentimiento, y bueno, es un tiempo muy lindo esta semana de mayo para, para avivar el sentido de pertenencia, eh, el, el sentir común que somos todos parte de este suelo, de esta tierra. Y creo que es tan necesitado que descubramos que ninguno es extranjero. De nosotros los autóctonos, los, los, los que vivimos aquí, los que hemos nacido, los que hemos adoptado nuestra esta querida patria argentina. Y creo que es un gran desafío porque a veces podemos sentirnos como extranjeros en nuestra propia tierra, porque o hay otras culturas, o otra, u otras aires, u otras cosas que se quieren instalar, sin embargo tenemos una raíz común, tenemos una historia común. Tenemos esto que decías, ¿no? Esta gente que entregó su vida por la libertad, para, para la independencia, en este proceso que comienza en este 25 de mayo, o en la semana previa, que concluirá aquel 9 de julio del 16, ¿no? Me parece que, que es muy importante volver, como como ahondar en estos sentidos de, de, de casa común. Al decirle, Francisco, diríamos, como esta patria nuestra, como la casa de todos. Totalmente,
1: ¿no? Y ¿qué le está faltando hoy a nuestra sociedad argentina para volver a, a sentir este sentimiento de patria, de pertenencia? Y pregunto esto porque yo siento que es como que da lo mismo, ¿no? Como que la gente perdió ese sentido, ese sentido a abrazar la bandera, abrazamos la bandera y nos hacemos todos argentinos cuando hay un mundial, por ejemplo. Sí, pero eh, en Yo
3: creo estos que momentos... tenemos que trabajar para, para sí. recuperar. Me parece que sería eh, amplio la respuesta, pero eh, primero la globalización, digamos, eh, la situación que nos toca vivir eh, tanto tiempo, ¿no? Cuando decimos cuando la oración que los obispos decimos, nos sentimos heridos y agobiados. Esa herida y ese agobio de muchos de nosotros argentinos puede hacernos pensar en otro lugar, como... como de mayor felicidad o mayor progreso, o mayor desarrollo, ¿no? que tristemente lo estamos viendo, tantos jóvenes que dejan nuestro país para, para ir a nuevos horizontes. Me parece que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia, tenemos que recuperar los valores de nuestro país. Me parece que tenemos que sanar tantas cosas, porque estamos heridos y agobiados. Pero heridos, estamos heridos en... En, en, en la verdad, estamos heridos en la justicia, estamos heridos en tantas cosas que me parece que tenemos que recuperar. Y, y bueno, yo, yo no estoy así en el día a día con la escuela, digamos, no como hoy es la enseñanza. Pero me parece que hay que recuperar, volver a, a sentir el gozo de cantar el himno nacional, el aurora, de, de elevar nuestra bandera, de quererla, estar dispuesto a entregar la vida. En mi mundo diocesano castrense, como obispo de las Fuerzas Armadas y Federal de Seguridad, yo tengo la gracia de, de tener mucha gente, muchos fieles míos que, que aman a la patria ¿no? y que, que no solo vivan, lo gritan, viva la patria, sino que realmente la quieren hacer y la construyen y la, la, la defienden y la protegen ¿no? a lo largo y ancho del país. Pero creo que tenemos que transitar caminos de. de la recuperación de, de, del orgullo nacional, sano orgullo y humilde orgullo, con nuestras luces y sombras. Tenemos que conocer nuestra historia, conocer nuestros orígenes. Creo que es un gran desafío que se nos, abra, nos abre para, para adelante, me parece.
1: Sí, totalmente. Y hablabas de, de la educación. Yo soy docente de, de escuela media, o sea que estoy en el secundario con los adolescentes. Y siempre nos toca preparar los actos, ¿no? Y uh -huh. a mí lo que me gusta de poder preparar un acto es volver a las raíces, justamente. Este año tengo el de Martín de Güemes y me uh -huh. gusta que todos investiguemos, ¿no? que los chicos investiguen, que busquen fuentes, que vayan a, a eso para saber quiénes son, qué fueron, qué hicieron para redescubrir a estos próceres y valorarlos desde otro lugar con lo, con lo que hicieron en su momento, ¿no? porque no tienen ni la tecnología de hoy, no tenían nada, las cartas llegaban seis meses después, para cuando llegaban ya las cosas pasaban. ¿no? Esto de entender en qué circunstancia social se gestó
3: nuestra libertad. Totalmente. ¿Y por qué los movió a estos hombres y mujeres también, sí. de nuestra historia, a entregar la vida y a defender nuestros valores, nuestras raíces, que están fundamentadas en nuestra cultura. Sí, sin lugar a dudas, es un, grande, un gran desafío. Me parece que eh, sí, es la familia el primer lugar, podríamos decir, donde se ayuda a revalorar, o redescubrir, o, o, o ahondar en el amor a la patria. ¿no? Y la escuela, el segundo lugar, sin lugar a dudas, que, que nos debe como... No solo informar, sino formar y avivar ese deseo de, ese de la casa común, de la historia común, ¿no? de mirarnos como hermanos. Me parece que el gran desafío nuestro en este tiempo es justamente volvernos a reencontrarnos en algo que nos une. Es decir, que, que la patria es el lugar de nuestros padres, digamos. ¿no? Sí, padre, madre, el lugar sí. de los que, los que nos engendró. ¿no? Y entonces tenemos una misma historia... Tenemos una misma suerte, ¿no? Suerte en el sentido de lo que hemos vivido, lo que nos toca. Tenemos un, un, una misma, un, un mismo proyecto a futuro, debemos tenerlo. Y, y eso creo que es un, 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 un es un gran desafío para los jóvenes de hoy, para todos los hombres de nuestro tiempo, ¿no? Pero para, para mirar con alegría lo que tenemos, aún que muchas veces nos duele o, o podemos sentirnos como extranjeros en nuestra patria, ¿no? Esto, esto para mí sería lo más triste
1: me, me quedé pensando cuando hablabas de la, la familia ¿no? el primer lugar donde, donde uno tiene que aprender a amar a la patria ¿no? y después la escuela que es la que la que colabora la que suma por ahí eh, este este amor a la patria y, y me preocupa y aquí hay un tema también muy fundamental hoy hablaba con mi con el operador, con Daniel Martín, el tema de la orfandad que tienen hoy nuestros jóvenes, eh, que tienen mamá, papá, que tienen una familia, pero que al mismo tiempo sufren de orfandad en realidad, ¿no? Por diversos motivos y es muy difícil, ¿no? Que la escuela logre uh
3: -huh. hacer todo el trabajo en realidad. Sí, es que no lo puede hacer además difícil no lo puedo hacer habrá una pata que, es, que siempre va a faltar y es sin lugar a dudas digo, esto, esto lo triste lo triste porque como es casi irreparable, ¿no? se puede suplir, se puede acompañar así pero pero fundamentalmente la, la verdad más honda, no, si falta, falta esto es así, y hay que recuperar nuestra presencia, ¿no? la presencia del padre la madre en este en este rol de formadores, ¿no? Que, que, es, que es muy importante, eso es clave.
1: ¿Cuál va a ser la tarea, Monseñor Santiago Olivera que va a llevar a cabo el 25?
3: Bueno, por lo pronto tengo reunión con mis seminaristas. Ustedes saben que los seminaristas castrenses están como muy, muy ligados a, a su relación con la patria, ¿no? su, su relación porque justamente se preparan para ser servidores de aquellos que sirven a la patria, porque los hombres y mujeres de nuestra de nuestra diócesis son hombres y mujeres, que sirven a la patria. En principio tenemos ese encuentro, y sí. como para ahondar en esa, en esa realidad, ¿no? para reflexionar un poco el sentido de nuestra patria. Nosotros estamos muy ligados y muy afectos a, a nuestro, nuestra, nuestra entrega a la patria. Y, y también nuestro fieles yo... Eh, tengo la gracia a veces de hablar con jóvenes de, la, de nuestras cadetes, digamos de nuestros institutos de formación, de distintas fuerzas. Y los chicos sí tienen como, como eh, un, un amor a la patria y un sentido de, de pertenencia. Y así yo pienso en los gendarmes, los que están en nuestro norte, custodiando nuestras fronteras y demás, y, y aman la patria. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Es decir, avivar en nuestros jóvenes futuros capellanes ese amor entrañable a la patria para poderlo transmitir también y para poderlo renovar en la juventud de hoy. ¿no?
1: Es que es fundamental, ¿no? Yo creo que, ¿Mm? que el ejemplo es el que, el que ayuda más que las palabras muchas veces. Creo que...
3: Y sí, siempre, siempre el ejemplo arrastra. ¿eh? Es decir, la, la, por eso estamos llamados nosotros los cristianos a ser testigos. Testigos no, no, no solo somos con, con los labios, con la palabra cuando, cuando defendemos o hablamos de algo sino cuando toda nuestra vida toda nuestra vida habla ¿no? es, ese es el, el mejor testigo ¿no? es... el, 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 el que nuestra realidad eh, y las palabras convencen eso que hemos aprendido cuando éramos jóvenes yo en mi tiempo de, de jornalista las palabras convencen por ejemplo arrastra.
1: Totalmente, ¿no? Qué, qué importante para, para todos, para la sociedad completa, ¿no? Mostrar que, que hay otra realidad y que se puede vivir desde, desde otro lugar, ¿no? Acá el señor Víctor Balseiro me está contando que en el día de mañana, 24 de mayo, van a ser 41 años que recibió el sacramento de la confirmación de manos de Monseñor Justo Oscar Laguna. Y pone entre oh, paréntesis,
3: prócer del oeste. <ríe> qué maravilla, qué lindo. <ríe> Justo el día de María Auxiliadora, además. Oh. Qué maravilla. Bueno, un abrazo grande a Víctor. Y sí, qué lindo. Compartimos padre común porque a mí el obispo me ha, me ha ordenado diácono, sacerdote y obispo. Qué, maravilla, que, qué lindo. Mons. Laguna para mí es, es un, obviamente un padre y un referente importante. ¿no? Qué bueno, qué, qué, qué bueno. lindo.
1: Qué lindo, sí, ¿no? Sí, poder si recordar... es una
3: voz... Y es una voz que se extraña, porque a veces ustedes están en los medios, descubren, no, o, a veces, o hay un cierto silencio, o hoy no interesa tanto no la voz de la Iglesia, o no hay quizás esos pastores como era Monseñor Laguna, que, que era requerido, que era llamado y que podía hablar y podía dialogar con, con los hombres y mujeres de su tiempo con, con naturalidad, con verdad, con firmeza. Y creo que, que, que es un, un buen recuerdo, Monseñor, porque... Porque era una voz que yo más de una vez la extraño. donde tantas cosas que van pasando, él tenía una palabra así profética y a veces contundente, que le traía dolores de cabeza no pocas veces, pero que, pero que era un valiente, un, valiente, un valiente ciudadano. Es verdad,
1: es verdad eso. Siempre tenía una frase, un ejemplo, algo que podía iluminar esos momentos que que se estaban atravesando, ¿no? Y con mucha inteligencia y con mucha astucia tenía sin el don.
3: Tenía una, tenía, una tenía una gran capacidad, sin duda. Yo tuve la gracia de poder eh, recopilar sus enseñanzas y un libro que se llamaba Navega mar adentro antes del documento del episcopado, ah. porque su, su lema episcopal de Monsio Laguna es era eh, in verbo tuo laxa confiado en tu palabra en las redes. Y yo entré al seminario un poco por eso, por, por su, su red, digamos, que él Qué confió bien. en su palabra, pidió al señor vocaciones y yo ahí me decidí ser cura. Y entonces recopilé con sus 25 obispos, recopilé sus enseñanzas y llamé a ese libro La Vega más en alusión a su, a su episcopal. Y vale la pena, es un libro y se agotó, lo, lo publicó Editorial Sudamericana. Eh, pero vale la pena leerlo porque ahí yo recojo bastantes pensamientos y palabras y sentencias así categóricas del de obispo en los distintos medios que también tiene una actualidad impre, impresionante, pero es una valentía de su tiempo notable que es uno de nuestros hombres, sin lugar a dudas que, que ha marcado también la historia de nuestra eclesial y argentina. En
1: momentos muy difíciles porque no fueron momentos fáciles, ¿no? Que, es que atravesaba la Argentina.
3: Así es, así es porque le tocó momentos. Fue obispo del año 75 hasta bueno hasta que murió en el 2011, pero eh, fueron momentos bien bien tensos y difíciles y bueno lo supo transitar eh, bastante bien dentro de todo. Gracias a Dios.
1: Qué bueno que queden esos, esos ejemplos, ¿no? En, a lo largo de, de nuestra historia, no más que nada de nuestra, de nuestra Argentina. La verdad que que fue muy valiente y también muy criticado por ser valiente y no callarse no, por decir la verdad, sí, sí. por defender los valores evangélicos por, por ser una voz en medio de, de tanta cosa que, que sucedía en nuestro país ¿Cómo conseguimos navegar adentro de Editorial Sudamericana?
3: Yo creo que ver, entrando en las redes uno puede fijarse ah. en el mercado pago, así se consigue en las librerías yo creo que está como agotado pero, ¿qué voy a hacen en, la, en, la, en la librería donde se venden libros más viejos? Pero yo lo he conseguido alguna vez porque me lo han pedido por, por estos métodos nuevos en Mercado Pago y Mal, me, y lo he conseguido. Y la verdad digo humildemente, porque lo digo con humildad porque yo lo hice, pero en realidad es la voz del de obispo Laguna, claro. vale la pena ahondar en su, en su, en su voz. Porque además, es, los programas en que estuvo, en las radios que estuvo, en los programas de televisión que estuvo, yo fui sacando los temas. A la luz del Concilio Vaticano II, su palabra, ¿no? Sobre la paz, sobre, sobre la corrupción, sobre la justicia, sobre la democracia, sobre la verdad. Y eh, vale la pena, lo recomiendo con fuerza.
1: Qué increíble, ¿no? De haber estado en el 2018 cuando luchamos tan fuertemente contra la ley del aborto, ¿no? Lo que hubiera sido.
3: Sí, sí. Sí, sí, era un, era, era un valiente, la verdad. Pero bueno. También le, to le, le, le tocó un dolor de cabeza y sufrí un poco porque eh, la vida de un cristiano en serio siempre es una vida profética y la vida del profeta siempre termina casi como Jesús. Es verdad. No, no terminamos crucificados, pero, pero casi como Él.
1: <risa> claro, totalmente. Hay otras forma hoy en nuestra sociedad de crucificar a la gente, ¿no? Totalmente, que, totalmente. Que es sí, complejo, sí. se hace difícil, sí, sí. se hace muy difícil muchas veces defender los valores evangélicos hay que pues ser el
3: riesgo de todo de todo y cristiano sí. no todos nosotros todos todos estamos llamados a eso y, y la gracia y la alegría sabe que el Señor nos sostiene y nos anima pero él nunca nos verció Jesús no nunca que el que quiera seguirme que tome la cruz cada día ¿no? claro o sea esto eh, es
1: esto es así te gusta bien si no bueno <risa> querés vez, escucharme no, escuchás no, ¿no querés, querés.
3: Nos deja libertad a quien quiera seguirme, este es el camino, ¿no? Y, y Jesús, bueno, como decíamos sí. hoy, Jesús lo mostró con su testimonio, con su propia vida, digamos,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Monseñor Santiago Olivera un placer haber charlado. Seguiríamos, seguiríamos realmente charlando de, de montones de temas, porque una cosa nos lleva a la otra. La verdad que es un gusto charlar. Así,
3: empezamos con la patria y con la semana de mayo, pero bueno, con gusto siempre, acá estamos para lo que necesiten y siempre es una alegría, para mí es una alegría compartir con ustedes y bueno, y también esto, ¿no? Volver a avivar el deseo patrio y que, que la escarapela no sea solo un signo que tenemos en nuestro en nuestra ropa, sino que realmente sea un sentimiento hondo que que nos ayuda a trabajar por la patria y a sentir que la patria es de todos, que la patria es de todos, exacto, que no nos sintamos que, que, que no nos sintamos extranjeros en nuestra patria. Porque no. a veces pasa, ¿no? Lenguajes nuevos, maneras nuevas, insultos, descalificaciones, pareciera que, que la patria es de algunos no, la patria es de todos. y Estamos al servicio de todos los que vivimos en este suelo querido.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Nos daría la bendición final a todos los que estamos Con mucho gusto,
3: escuchando. con mucho gusto. Eh, con mucho gusto. Es decir, eh, el, el bien decir, ¿no? que Dios eh, nos quiere bien, eh, nos proteja, nos sostenga, nos anime, eh, él es es como él, es los mejores bienes que Dios nos puede ofrecer con su bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Particularmente sobre aquellos también que están pasando algún momento más difícil, sufriendo, que experimenten siempre el amor de Dios y que su bendición permanezca para siempre.
1: Amén. Muchísimas, Amén. muchísimas gracias por estos momentos tan pero tan lindos y estas hermosas charlas que, que tenemos.
3: Muchas gracias Alejandra, que estén bien y saludos también. Gracias. Hasta pronto, hasta luego.
1: Queridos amigos, ¡ay, nos estamos yendo! Nos vamos, nos vamos y Dios mediante estaremos el lunes próximo de nuevo aquí, o el martes en el sur, o los miércoles, ahí por BTR Radio. Un abrazo enorme y no se olviden de ser presencia amiga para quien busca al Padre.
0: Hasta aquí llegó el Santo Padre, Testigo de Cristo. Alejandra González se despide hasta el próximo miércoles a las 19 horas para brindarte toda la actualidad de las actividades del Santo Padre y de la iglesia que él enseña y santifica. Por BTR Radio.